1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todos los miércoles aquí, en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, el Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La semana pasada lo comenté de pasada, sí, pero no deja de rondarme en la cabeza. Y no sé si llamarlo pesimismo preocupación, pero nos encaminamos hasta un terreno desconocido en este 2022. Y lo digo en el plano de la respuesta de público en los tendidos cuando lleguen las grandes ferias. ...los grandes abonos... ...donde se juega la verdadera Champions del Toreo... ...tras dos años duros para la fiesta... ...con aforos limitados... ...que han maquillado muchas miserias... ...y telarañas en las taquillas... ...este año, si la pandemia y la incidencia... ...lo sigue permitiendo... ...vamos a comprobar cómo ha afectado la COVID... ...y sus consecuencias económicas a la tauromaquia... ...si antes de la pandemia... ...en 2019 pudimos comprobar... ...la alarmante aparición de cemento... ...en muchas plazas y abonos de primera categoría... ...con Madrid y Sevilla como claros ejemplos de ello... La gente dejó de tener la necesidad de sacar un abono porque la demanda de entradas sueltas no dejaba a nadie en la calle, como ocurría hace años. El aficionado optó por separar el grano de la paja a la hora de elegir qué días y qué carteles a los que acudir. Y dos años después, con una crisis económica de las que nos cuesta salir, pese al optimismo engañoso del gobierno me preocupa de veras la solución a esta crisis. Sobre todo cuando el sector taurino no ha movido ni un dedo en sacar cabeza, en darle la vuelta a esta tendencia de la sociedad actual que ha dado la espalda a la fiesta. Es más, incluso no ha sabido ganarse el favor del cliente habitual, de ese que llamamos aficionado, al que siempre se le ve como un enemigo al que se tiene enfrente. Y es que las empresas no tienen planes específicos de comunicación, más allá de acciones puntuales, de ideas repetidas hasta el aburrimiento y vídeos promocionales que te mandan para que se los publiques by the face. No hay inversión, no hay imaginación. Por no hablar de los de luces, de las actuales figuras, que deberían ser el mascarón de prueba de la fiesta dándose a conocer, intentando rascar nuevos públicos exponiéndose a los medios de comunicación, intentando recuperar el prestigio que tenían los toreros hace décadas. Y es que no se han dado cuenta de que la sociedad ha cambiado y los gustos también, y que ahora la imagen va por otros derroteros a los que estaban acostumbrados pero nadie sabe nada de ellos, ni los propios aficionados saben qué es de su vida o qué piensan de la situación actual por la que atraviesa la fiesta, qué podrían aportar como protagonistas principales junto al toro de este tinglado. Lo dicho, no quiero ser pesimista, pero la realidad es esta y veremos qué pasa cuando salga el toro. ¡Comenzamos! Y como todas las semanas ya está aquí a mi lado el único presencial de los que estamos componiendo esta redacción del albero que viene todos los días a la redacción de la cadena COPE. Julio Martínez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Y libre de Omicron. Y libre de Omicron. Todavía. Todavía. <risa> no chupas nada por ahí, ¿no? <risa> Bueno, pues eh, tenemos que conocer, como hacemos todas las semanas, los principales temas que nos ha dejado estos últimos siete días en el Mundo del Toro en los siguientes titulares. Istres con carteles. La localidad francesa ha dado a conocer su Feria de Junio, un ciclo que constará de
0: cuatro corridas de toros y una novillada picada. Por el corso del Palio pasarán varias figuras del actual escalafón, como José Mari Manzanares, Emilio de Justo, Ferrera o Paco Ureña, así como una amplia nómina de jóvenes diestros como Javier Cortés, Jesús Enrique Colombo, los franceses Adrián Salén y El Rafa que actuarán mano a mano o el mexicano Leo Baladez en esta feria tomará la alternativa el diestro galo Carlos A los carteles completos en cope.es
1: y primeros carteles de la temporada aquí en España
0: el año 2022 comenzará en Ruedos Andaluces el próximo 12 de febrero en la plaza sevillana de Guillena donde torearán los diestros Oliva Soto Lama de Góngora y Mario Sotos ante reses de Manuel Blázquez la localidad riojana de Arnedo programa una corrida de toros el 19 de marzo con Morante, Urdiales y Juan Ortega con toros de Jandilla y la Plaza Salmantina de Guijuelo adelantado que será Emilio de Justo quien se encierre el 18 de agosto con reses de Francisco Galache, Montalvo, Puerto de San Lorenzo, Garcigrán del Capea y Castillejo de Huebra. Dos toreros en el dique seco. Cayetano que estará seis semanas de baja por culpa de una fractura de clavícula lo que le impedirá torear en Valdemorillo. Su puesto será ocupado por Alejandro Marcos y Manuel Escribano que también se recupera de una fractura de escafoides mientras tentaba en la ganadería de Núñez del Cubillo. El sevillano no podrá viajar a la feria venezolana de San Cristóbal y su puesto será ocupado por Álvaro Lorenzo.
1: Y vuelta apoderamiento.
0: Quienes fueran torero y apoderado en la década de los 90 vuelven a caminar juntos en el toreo en un nuevo proyecto. Manuel Morilla, Tenorio y Miguel Ángel Rondino unen de nuevo sus caminos para volver a la figura del apoderado de siempre. Independiente, con implicación y lucha constante por el toreo y por el romanticismo.
1: Pues suerte para ellos. y como todas las semanas también sabéis que tenéis abiertos todos los canales de comunicación entre esta redacción y vosotros, lo podéis hacer a través de mails en albero.cope.es y en toros.cope.es y el albero también está presente las redes sociales, nuestro perfil en Facebook si tecleáis facebook.com barra alberocope y en Twitter nuestro perfil es arroba alberocope y esta semana, si echamos un vistazo a esas redes sociales se ha hecho viral y ha levantado cierta polémica un vídeo de Miguel Ángel Pereira tentando una vaca en la ganadería de Alcurrucén bajo el comentario una gozada, rizar el rizo de la fantasía con el torero extremeño haciendo verdaderos ocho con la vaca alrededor de de su cuerpo, algo que para algunos ha sido cumbre, como dirían los taurinos ...y para otros no tanto... ...si nos asomamos pues había muchos comentarios... ...no Jorge Conde decía por ejemplo... ...a mí me ha gustado mucho el vídeo... ...y el final de Faena a la Vaca... ...que debió ser extraordinaria... Más crítico era el perfil El Toro de Bilbao, que comentaba «Solo falta que te dé la patita o darle de comer en la mano». Nicolás Bota reflexionaba y decía «De veras que a los criticones y poseedores de la verdad absoluta del toreo no os entiendo. Si eso lo hace el tal José Tomás, le estáis lamiendo la suela de las botas. Es una vaca, pero eso no lo hace cualquiera, ni es dañino. El poder y vencer el miedo. ¿Será más o menos estético o adecuado?» Samuel Pardo se preguntaba si esto al ganadero le sirve para algo, esa vaca. Al aficionado dice «Samuel cree que no le sirve» nada. Y precisamente el ganadero de Alcurrucén, Fernando Lozano, también en su perfil de Twitter comentaba que le hacía mucha gracia tanto pseudo -aficionado a tanto pseudoaficionado, autoproclamado purista que critica un vídeo de campo analizando el momento todo mismo de apenas unos segundos sin detenerse a pensar que no es más que un pequeño detalle de lo que ha sido una lidia completa con anterioridad. Pues ya sabéis, mucha, mucha polémica, división de opiniones y de gustos. Os seguimos leyendo.
0: Sixto Naranjo. El albero Cope. Estar informado.
1: A ti. Me gusta, me gusta. Me encanta. No, como... Con Omar Montes, ¿eh? Se ha vacunado y tío, mal. Es que esta canción se la había a nuestro protagonista el otro día en, en un vídeo que subió a su perfil de, de Instagram, toreando en, en jandilla.
0: Claro, así, para que se sienta como en casa. Claro, ¿no? claro,
1: claro. Digo, oye, ya que me, gustó, me gustó la canción. ¿Vas a ir a Valde Julio?
0: Sí, por supuesto. Oye, el sábado, que... sin duda, y el domingo no iba a ir, pero ahora sí.
1: Hay que hacer excursión, ¿eh? eh Estaría bien. Estuve Comadre. hablando con nuestros compañeros de Onda Madrid, con Javi domingo con Carmelo López, y me han dicho que se viene. También nuestro tuitero de cabecera, José sí, Vega, que dice que va a reaparecer en los ruedos. O sea, vamos a montar un, una excursión.
0: Y como cae siempre para mi cumple, pues pues Algo invitar, ¿eh?
1: Oye, oh, mira, eso no lo sabía yo. Pues, con más razón. Tomo nota, que diría <ríe> Juncal. <ríe> bueno, pues eh, uno de los protagonistas que ha entrado a última hora en esta fila de Valdemarillo, yo creo que hace justicia con lo que le pregunto la semana pasada a uno de los empresarios, ha visto a zavala ¿no? sí. el, el apostar por la juventud que no lo habían hecho de primeras.
0: Y yo creo que mejora la feria. Todos los respetos para Cayetano, que ojalá se recupere pronto y que a nadie le gusta contar que un torero tiene una lesión. Pero bueno, pues si me dan a elegir, me quedo con este.
1: Con este, pues este, este torero <risa> es Alejandro Marcos, que está aquí en el albero. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Bueno, no sé si uno mm, asume que tiene que empezar la temporada antes de lo previsto, aunque mm, bienvenida sea esta, este inicio no de temporada en una feria, además que este año tiene un realce especial como es la de Valdemorillo.
2: Pues sí, bueno, al principio te sorprende un poco porque desgraciadamente estoy acostumbrado a empezar las temporadas más tarde, pero bueno, sí es que es verdad que, que la rutina de entrenamiento mía es... es continua y es la misma durante todo el año, o sea que eh, gracias a Dios, pues en ese sentido estoy, estoy tranquilo.
1: Oye, a un torero joven como tú, que, que está esperando esas oportunidades, no sé cómo le sienta que, que cuando hay una feria de Valdemorillo que tradicionalmente, bueno, pues ha, ha dado y ha sido ¿no? trampolín para, para toreros jóvenes, bueno, pues este año a lo mejor pues, hubiesen apostado por, por las figuras. Es verdad que luego al final has entrado, pero no sé, uno cuando mm. ve esos carteles al principio no se sé si dice, joroba, qué mala leche, ¿no? Que, que estamos aquí nosotros en casa y y, y y las oportunidades son siempre para los mismos. No sé cómo, cómo lo ve un torero como tú eso?
2: Bueno, yo creo que oye que vayan las figuras a una feria es algo lógico y, y yo creo que eran dos carteles muy muy importantes, muy rematados que iban a, a alzar la feria de, de Valdemorillo y bueno, como así se está notando en, en el abono, ¿no? Pero, pero hombre, sí que es verdad que es una feria que tenía un, pues un carácter de, de oportunidad que bueno, que ahora gracias a Dios con la sustitución pues sí que, sí que lo han conseguido. Oye,
1: ¿cómo está siendo este invierno para Alejandro Marcos? Porque la temporada de 2020, dentro de todas las dificultades que ha tenido el mundo del toro, que han tenido los toreros, mm. eh, sobre todo los jóvenes, ¿no? Lo tuyo yo decía que había sido una temporada de, de revelación, ¿no? De, de decir al mundo del toro, ¿no? A los empresarios, a los aficionados, oiga, que aquí está este torero de Salamanca que, que me gustó tanto de novillero mm. y que puede dar guerra, ¿no?
2: Pues sí oye eso, eso fue un poquito el, el, el objetivo de la temporada pasada, ¿no? de que cada tarde pues se viera pues eso madurez y ese paso adelante que, que había despertado cierto run run en el campo, pero que al final oye siempre vive uno con el miedo de que en la plaza no no seas capaz de estar a ese a ese nivel y bueno pues gracias a dios se dieron las cosas, salieron las cosas bien y, y tanto en los en pueblos como en los sitios importantes que que han hecho pues que ahora pues pues tenga esta oportunidad que, bueno, con la responsabilidad de aprovecharla
0: ¿Qué tal Alejandro? Lo solemos comentar muchas Boa. veces con, con toreros emergentes mm. como es tu caso, que muchas veces tomáis la alternativa y ya queréis alternar con las figuras en el ritmo frenético de las ferias y muchas veces pasa sí. factura y salvo algún caso concreto Luego se nota. Y en cambio otros, como puedes hablar a tu caso, ya con unos años de alternativa te llega ese momento con más madurez, más toreado, o bueno, tampoco muy toreado, ¿no? por, por desgracia, pero luego sí se nota delante de la cara del toro. ¿Tú eso cómo lo ves? O sea, ¿Preferías antes o mejor que te llegue ahora con algo más de, de cabeza?
2: No la verdad que yo creo que cada torero tenemos nuestro ritmo y nuestros tiempos y, y luego también hace mucho pues lo que tú quieras encontrar o el concepto por el que quieras, que quieras buscar, y, y creo que, que la manera en la que yo siento, intento hacer el toreo pues, pues requiere de un tiempo, de una de una madurez y de consolidar las cosas y, y bueno pues me ha costado, a lo mejor me ha costado pues unos años, pero bueno, creo que estoy cada vez más cerca y, y... Y por eso digo que creo que ha llegado todo en el momento en el que tenía que llegar.
0: Y, y hablando de, de Valdemorillo, ¿no? Ahora como va Morante y Urdiales parece que Valdemorillo ahora es, es la feria de abril. Pero bueno, que todos estamos como locos, ¿no? es que tenía que haber ido Fernando Adrián, ahora va Alejandro Marcos y parece que lo pintamos como si fuese las ventas. Y al final históricamente Valdemorillo pues ha sido Valdemorillo. Tampoco ninguna figura ha salido ha salido de ahí y yo considero que pese a que estás en, en Valdemorillo tu objetivo debe estar en la Comunidad de Madrid pero pero no en la sierra, ¿no? sino más en, en las ventas,
2: quiero creer Sí, hombre, está claro que lo que uno quiere es, es, es triunfar en esas plazas, pero bueno, sí que es verdad que, que hoy en día que hay pocos festejos y cada cada tarde tiene mucha repercusión, ¿no? Y entonces pues hay que ir paso a paso, creo que Valdemorillo es una escaparte bueno, pero el, ah, muy bueno, pero pero acabe que el objetivo final es, es tener una buena confirmación.
1: Hablabas de, de esas oportunidades que te habían dado el año pasado bueno, en, en diversas plazas en, en, sobre todo bueno, pues oye, ¿dónde, por donde hay que empezar ¿no? en, en algunos sí. pueblos yo me acuerdo que cuando me llama mi, mi paisano Martín Perrino me dice que en Arevalo te, te van a poner allí que oye, además en un cartel precioso ¿no? eh, en el que pudiste sí. tomar eh, yo creo que esa es una tarde clave ¿no? porque tres orejas con ese cartel con esos compañeros que, que tuviste enfrente, el reivindicarte, ¿no? el decir oye, que es que con, con Morante de la Puebla, con Juan Ortega, y he cortado tres orejas. ¿no? Eso, y además sobre todo en esas circunstancias ¿no? en las que tampoco hay tantos festejos como había antiguamente, pues eso yo creo que es un toque de atención, ¿no? en el que fue una tarde de esas en las que uno crece más de lo que piensa que puede pasar, ¿no?
2: Sí, es una tarde de las que crece sobre todo porque te da mucha seguridad en lo que, en lo que tú vienes trabajando. Al final uno quiere verse al lado de de esos toreros que además como aficionado a mí son los que me llenan y que y que esas tardes pues oye en vez de poderte la presión o venirte o, o un poco abajo pues que, que puedas demostrar que tú también eh, sabes torear bien o que, que lo persigues pues 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 te dan, te dan mucha seguridad y mucha confianza para afrontar o la temporada de otra manera. Uh -huh.
1: Oye, ¿de dónde viene esa amistad con Morante? Que que bueno, pues oye, que te, que te ha pedido en muchos sitios, ¿no? Eh, también en Salamanca, final de temporada, que fíjate, llegas con una tarde, terminas eh, toreando dos y siendo el triunfador de la feria. Eh, con la corrida, además, con la de Galache, una de ellas. Eh, ¿De dónde viene esa amistad con, con Morante?
2: Bueno, yo, la verdad que la amistad es eh, con Pedro, se ha apoderado. Uh -huh. Y, y a partir de ahí, pues tuve un percance en 2018 que me partí el brazo. Y, y a través de Pedro y del maestro, pues pues estuve viviendo durante un mes allí en la Puebla, eh, recuperándome del brazo allí en, en una clínica. Y, y ahí viene un poquito la relación.
0: Yo creo, esto que convenimos en que Alejandro Marcos es un torero de gusto, ¿no? De corte más. Uh -huh. Más artista y creo que eh, nos encontramos ahora en una época en la, que, en la que este tipo de toreros son los que están tirando del carro, los que están marcando el ritmo, los que están llevando gente a las plazas y eso creo que te puede venir bien por una parte pero luego claro también es la época en la que más competencia hay dentro de los toreros de ese palo y quizá pues ahí también puedes tener más dificultades para entrar en los carteles. ¿Qué hay más motivación o, o dificultad para ti?
2: Hay mucha motivación, porque al final eh, lo que uno ha querido siempre es poder torear y demostrar que, que puedes entrar en ese grupo. Pero sí que hay gente y hay muchos toreros ahora que están toreando muy bien, que, que además tienen mucha capacidad y mucho valor para hacerlo muchas tardes, y eso te responsabiliza y te, te asusta un poco. Pero bueno, creo que, que los toreros luego pues, pues tenemos nuestro amor propio y y todas esas adversidades en la plaza las superas y te hacen te hacen venir arriba o eso uh -huh. espero
1: oye sigues desde el año pasado siendo apoderado por, eh, sí. por el ganadero Antonio Recagorri también por, por Jesús Benito ¿Eh, qué te aportan sí. a ti eh, bueno una pareja de apoderados independientes no que que muchas veces es muy bonito pero también es más complicado no a la hora de, de meter cabeza en muchos sitios
2: pues mira la verdad que eh, Jesús me aporta pues la tranquilidad del día a día la Motivación para entrenar, y me acompaña siempre al campo y, y se ocupa un poquito más del día a día y de y acompañarme a los tentaderos. Y la verdad que ve el toreo de una manera muy similar a la que lo veo yo, y me lo sabe me lo sabe transmitir y podemos hablar de todos durante horas que nos entendemos. Y luego, pues Andoni, creo que es una persona súper inteligente que, que está muy motivada con este proyecto y, y que está haciendo una labor muy importante de pues en cuanto a hablar con unos, hablar con otros, y bueno, estoy, la verdad que estoy muy a gusto con ellos. El año pasado, eh, pues la verdad que fue una sorpresa para todo cómo se dieron las cosas y, y y que este año pues lo afrontamos igual, con mucha ilusión y porque nos entendemos muy bien.
0: Y hablando otra vez de Madrid, el empresario ya ha dicho que tiene las fechas en la cabeza, que ya están trabajando, ¿te han llamado a ti o a tus apoderados para confirmar? No sé si antes de San Isidro o en San Isidro.
2: La verdad es que todavía no sé, no sé nada porque ni les he preguntado, espero que, que salgan bien las cosas ahora el día 6 y, y ponérselo más fácil pero bueno es
0: pero esas muy cosas muy esas cosas ¿no? se dicen no entiendo que si
2: te llama sí, Madrid bueno, a todo poder yo... te dice Alejandro
0: porque nos han llamado de Madrid, prepárate a ver si vamos a pegar un petardo
2: <risa> supongo que todavía no tendrán nada concretado porque a mí sí que es verdad que hasta que no están las cosas ya muy, muy avanzadas pues tampoco me gusta hacerme castillos en el aire que luego se desmoronen y te lleven, te lleven un disgusto sí. es mejor Mejor saber las cosas cuando están ya más seguras.
1: ¿Y a Valdemorillo le tiene más miedo por el triunfo o por el fracaso? que pues, Hombre, no, no fracaso, porque... Sí, que no, saca las cosas, no, no. O sea, que no sacan las cosas.
2: Sí, pues fracaso. Que acabe que... que pues eso, al final la gente está esperando y, y creo que, que mucha gente no me conoce y, y eso te hace crear una, pues, una responsabilidad y unas dudas que son propias de, de todas las tardes de expectación, pero bueno eh, pues creo que siempre o por lo menos en los últimos años me, me he repuesto bien de estas situaciones y que bueno, confío que así siga.
1: Pues Alejandro Marcos, ustedes deseamos toda la suerte del mundo, que no nos dejes mal, ya que, oye, nosotros hemos apostado tanto porque en bueno, Malte si morillo haya, haya gente joven y, y en este caso la empresa sí, haya, haya recapacitado y este es, este es tú en ese cartel del domingo, así que que haya triunfo, ¿eh? que es lo que queremos y que volvamos a hablar aquí en el albero, Esto es la COPE, triunfo.
2: quedas bendecido. Quedas
1: bendecido, efectivamente. <ríe> Alejandro, un fuerte abrazo y muchas suerte. Mucha suerte. Pues
2: Muchísimas gracias, muchas gracias, espero estar a la altura.
0: Sixto sí. Naranjo, sí. el albero, Cope, estar informado.
3: Sueñas sí. con no soñar que todo te lo voy a dar, estás tirando todo por Estás detrás de todo lo que quiero y casi no te escucha. Pues
1: seguimos aquí en el Albero y, y en eso que hemos venido a denominar esta temporada las historias del Albero, ¿no? Y además uno con una historia muy particular y, y novedosa aquí en, en España. Se trata del grupo Tres Pullazos. Una asociación de amigos aficionados al toro que se ha propuesto Julio dar festejo por su cuenta. Y ya tienen el primero... Ahora me cuentas cuál es, pero primero explícame a mí y a nuestros oyentes de dónde surge, por qué surge Tres Puyazos.
0: Pues es básicamente lo que ha dicho un grupo de aficionados asiduos a la Plaza de las Ventas, a muchos de ellos los, los conocemos y son de esos que se dice que, que van siempre haga frío o haga calor, en invierno, en verano, en otoño siempre están allí. Son aficionados desencantados con, con el sector, con el llamado sistema, no es para menos, y también molestos por la monotonía, por el sota caballo y rey en los carteles de la mayor parte del territorio del toro territorio especialmente en España. Son además abonados de, de plazas francesas en las que toman parte las comisiones de aficionados para montar las ferias y en ellos se han inspirado el alma mater del proyecto es Alberto Palacios
3: ferias en las que solo son los, los aficionados los que cogen digamos las riendas de la, de la organización, teníamos un poco en mente ya, ya hace algún tiempo querer poner en marcha algo de este tipo en España, traernos un poco esa filosofía que tienen allí y bueno poco a poco fuimos madurando la idea en el último año y medio más o menos primero en ese círculo más cercano poco a poco fuimos expandiendo fuimos, se fueron sumando socios de, pues de nuestros círculos más cercanos, socios que conocemos de coincidir en otras ferias y demás.
1: Bueno, pues puede ser una idea interesante. Por lo pronto, ya tienen una fecha marcada en el calendario para comenzar este proyecto.
0: 11 de junio de este año, en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalís, allí van, van a poner en práctica sus cuatro bases fundamentales y fundacionales, que son el no estar vinculados profesionalmente con el sector taurino. Darle al toro el papel protagonista, apostar por los encastes minoritarios y, cómo no, concederle el tercio, al tercio de varal la importancia que merece. ¿Y qué va a pasar el 11 de junio? Bueno, pues ya os digo que va a ser un día completito.
3: Desde tertulias con los ganaderos que vayan a lidiar ese día o que hayan lidiado, exposiciones, eh, carpas con, con restauración, de manera un poco que, que venga el aficionado a vivir un día entero de, de toros con los festejos y además pues eso, con, con la posibilidad de encontrarse con, con, con aficionados luego fuera de la plaza y, y digamos que echar un día de toros completo.
1: Esto es lo que va a pasar, o tienen proyectado fuera del ruedo, pero en la Plaza Julio, ¿qué vamos a ver?
0: Pues por la mañana del 11 de junio, un desafío de ganaderías con novillos de Raso, de Portillo y de Valdellán. y por la tarde otro desafío, esta vez en Corrida de Toros con los hierros de Prieto, de la Cali y Peñajara, casi nada. ¿Y por qué estas ganaderías y no otras? Pues porque aquí mandan los aficionados.
3: Estas decisiones salen eh, de los votos de los socios. Todo lo que tiene relevancia en el festejo, tanto la elección de ganaderías que acabamos de tener como, como ahora más adelante la elección de los, de los toreros y novilleros, vienen de la proposición de lo que los socios quieren ver en el, en el festejo y, y, luego, eh, y luego se eligen definitivamente por, por votación.
1: Bueno, pues los toreros nos comentan desde Tres Pullazos, lo vamos a conocer pronto. Bueno, pues ya están trabajando para elegirlos. Y el criterio, comentan, dicen que van a ser variados en la lidia y que le den importancia al toro y si puede ser, como dice su nombre, que haya esos Tres Pullazos. Mucha suerte, a Alberto, y a toda la gente que forma esta asociación, Tres Pullazos, y el 11 de junio vamos a estar muy pendientes de lo que pase en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix.
3: Yeah, yeah.
1: Bueno, pues vamos también a retomar nuestra sección Futuro Bravo. Ya sabéis que nuestro compañero Antonio Candel, bueno, le tenemos teletrabajando en tierras murcianas. Estará ya pronto con nosotros, al igual que Pilar Abad. Y esta vuelta, a esta sección mirando a nuestro campo bravo lo vamos a hacer hablando de una ganadería emblemática del campo bravo madrileño ¿eh? porque hablar de Baltasar Iván es hablar de una historia importante de la tauromaquia y
0: una, A mí de las que más me interesa, de esas llamadas minoritarias o turistas, a mí siempre la, cuando la veo anunciada no es esa que me rechina Tore quien tore, que hay otras que sabes Uf, uh -huh. A ver qué pasa, esta siempre me interesa verla
1: Bueno, pues esta ganadería madrileña, esta famosa ganadería madrileña ha dado un rumbo, un giro dentro de la propiedad de la familia de los descendientes del recorrido Iván, y han puesto al frente de ella tomando las riendas a, a un torero además un torero de Madrid en las dos acepciones ¿no? torero nacido en nuestra región y, y que alguna dura
0: también, y también se ha, ha
1: tragado y sobre todo que cuenta con reconocimiento de la afición de Madrid él es Luis Miguel Encabo torero ¿qué tal? muy buenas
4: hola ¿qué tal? ¿cómo estáis?
1: muy bien ¿tú qué tal? Y con esta nueva responsabilidad ¿no? al frente de la ganadería de Baltasar ahí es nada
4: pues muy contento esa es la verdad y contentísimo porque es un sueño para mí hecho realidad no el poder ser parte de, de la ganadería de Iván pues es algo que no te ocurre todos los días
1: a ti alguna vez se te había pasado por la cabeza no sé si ser ganaderos si, y siempre los toreros no se si, si tienes bueno los, y hasta los aficionados tenemos el sueño de tener una finca de tener <risa> vale. una puntita de ganado pero a Luis Miguel en pues, se le había pasado por la cabeza el, el bueno pues el, el estar al frente de alguna ganadería tanto suya como en este caso como representante
4: al principio de mi andancias, de mi andancias hasta no, la verdad que no, pero desde hace unos 15, 16, 17 años, sí, todos los martes y todos los viernes pensaba en tener de la ganadería, coincidiendo con el euromillón, digo, mira, a ver si esta noche me toca y, y o me la compro entera o <risa> intento comprar aquí una, una punta de vacas, fíjate, que cómo ha sido la cosa. Por eso sí. para mí es... <risa> algo
1: increíble. Oye, ¿cómo es el contacto con, con Cristina Moratiel, con, con la familia descendiente de Baltasar Iván, en el que, bueno, te proponen ese, ese sueño que se cumple para Luis Miguel Encabo, que es representar y ser el máximo responsable de la, de la ganadería?
4: Pues bastante sencillo. Un, Cristina un día pues me dijo, oye, vamos a quedar a cenar y tal, quedó con, con su pareja, yo con, yo con mi pareja, fuimos a cenar y me lo propuso. y mira, he decidido echar un... Un paso a un lado, hemos pensado que la familia y yo hemos pensado que, que tú eres la persona idónea, te conocemos desde hace muchos años, sabemos que conoces la ganadería, sabemos que eres un apasionado de este encastig y de esta ganadería y creemos que eres la persona idónea para seguir en el proyecto de lo que es y significa Anteceriban. Y, y bueno, pues la verdad es que enseguida nos pusimos de acuerdo.
0: Yo tengo una curiosidad, maestro. ¿El toro que te gustaba como, como torero es el mismo que te gusta ahora como ganadero? No de Baltasar Iván, sino en general
4: Sin ninguna duda, el mismo, exactamente el mismo
1: sí. ¿Y, cuál es que, que <risas> <risas> ¿Y cuál es ese toro que va a buscar? ¿Y cuál es ese toro que quiere buscar eh, Miguel Encabo en, en la ganadería de Baltasar Iván? No sé si hay que modificar mucho de lo que hay hasta ahora Si, si crees que hay margen de mejora
4: Siempre hay margen de mejora en todo y el toro que, que yo busco, que voy a pretender buscar, es el mismo... O sea, yo estoy seguro que si hiciéramos una encuesta a la gran inmensa mayoría de aficionados, de toreros, de, de, de ganaderos, al final nos pondríamos casi todos de acuerdo en la búsqueda. Otra cosa es que se encuentre o no, pero todos queremos un toro bravo, un toro que repita, un toro que humille, un toro que, que, que tenga recorrido, un toro que aguante muy bien en todos los tercios y que pues, en vez de ir de menos a más y puede ser de más a más mejor todavía todo eso es lo que todos buscamos y todos queremos lo difícil como decía antes es encontrarlo y yo creo que en esta ganadería lo hay porque lo he visto a lo largo de los años he ido mucho a tintar he matado bastantes jorreos de toros y es cierto que he encontrado ese tipo de toro no y eso es lo que me ilusiona muchísimo no también es verdad y todos lo reconocemos que cuando buscas ese tipo de bravura pues encuentras a veces el genio y encuentras pues, oh, el toro eh, que no están encastados y que, bueno, pues es verdad, en el camino, si fuera todo 2 y dos, cuatro pues sería muy fácil y todo el mundo sería ganadero, ¿no? Pero lo importante es luchar en esa línea y, y tener la capacidad para encontrarlo. Y creo que en esta ganadería lo hay. Vamos, bueno, creo, ¿no? Estoy seguro porque a las pruebas me remito.
0: Y siguiendo con ese tránsito torero-ganadero, ¿cómo se ve la tauromaquia de, o cómo la veías desde el traje de luces y cómo la ves ahora montado a caballo eh, por los cercados? <risa>
4: sí gracias porque yo no monto caballos casi nunca eh, bueno porque tengo alergia de los caballos estoy salido de cosas eh, no es lo mismo yo creo que la la visión que tenemos los toreros de trabajo es una visión muy válida y es una, eh, son sensaciones eh, muy cercanas a la, a la realidad y la que tenemos desde afuera cuando estamos viendo a compañeros o, o, o la perspectiva que puede tener un ganadero cuando ve sus toros pues tiene que ser visto desde la frialdad muy parecida Puede haber muy muy pocos detalles que puedan darle distinción, ¿no? Y entonces, en ese aspecto, pues lo importante es verlo con claridad y tenerlo claro. y pero Yo creo que es muy parecida.
1: Mm. Y a Luis Miguel cabo ¿qué le gustaría más? Que saliesen muchos bastonitos o, o muchos provechosos como ese del año pasado de la Copa Chanel en, en Navas del Rey, donde bueno pues vimos a un toro encastado, pero con una nobleza, con un son, con una clase. ¿Hacia dónde tendría que tirar más lo que busca Luis Miguel Cabo
4: pues mira, si tú me hablas de bastonito, y hace, y hace, esto fue en el año 94, habría que echar la cuenta de los años que hace, es decir, muchísimos años, eh, es una cosa extraordinaria. Eh, lo que pasa que está claro que es apta solo para figurones de toreo como César Rincón y para toreros poderosos, eso está claro. Eso, Ese tipo de toro hace una selección y una cría importante del que está verdaderamente preparado y, y, y con la ilusión y con las ganas a tope y el que no es tan... En ese momento, ¿no? Y luego, bueno, el este cierto toro que también te acuerdas del nombre será por algo, ¿no? Uh -huh. Será porque fue un toro también bravo, noble, pero todos tienen cabida. Yo creo que a lo buen aficionado es que se le pide que, que, que le entren más to toreros en la cabeza, ¿no? Pues en este aspecto, si los dos tuvieron, tuvieron virtudes, pues bienvenido sea. Uh
1: -huh. ¿Y para 2022 qué hay en los cercados del Cortijo de Wellington?
4: Pues hombre, ya sabéis todo, por históricamente eh, Baltasar Iván no es una ganadería amplia en sus en sus festejos. no Hay cuatro corridas de toros, Puede salir cuatro corridas de toros perfectamente. Eh, hay dos que ya están, vamos a Vic y vamos a Teruel, y hay otras dos corridas de toros que están más por colocar. Y luego lidiaremos otras cuatro o cinco novilladas. Ahí sí que si tuviéramos quince novilladas se lidiarían, porque no, no ha parado el teléfono de. De sonar para pedirme novedades y bueno, eso es lo que lo que hay para el 2022
1: ¿Y de esos dos que están por colocar, ahí saldría una corrida para Madrid?
4: Ojalá No, no imposible, ¿Eh? este año es este imposible, no hay no no, no, no no iríamos con la tranquilidad que creo que me, hay que ir a Madrid y luego, y luego que Dios que yo diga lo que tenga que decir no pero no hay una corrida de toros eh, que, que digamos que, que está preparada para Madrid ¿Eh?
0: Sí, hablábamos ahora con Alejandro Marcos que va a torear en, en Valdemorillo, una plaza que a ti se te dio muy bien y que siempre bueno servía para que toreros jóvenes pues cogieran, cogieran oficio. ¿Qué te parece el rumbo que está tomando la, la tauromaquia? Ferias como esta ya para figuras, ahora las ferias que sabemos todos son dobletes de figuras, no cuentan con, con los nuevos. Ganaderías creo que pasa lo mismo y en tu caso es una claro. ganadería más o menos minoritaria. ¿Cómo, ¿Cómo ven la tauromaquia? Sobre todo el rumbo que lleva.
4: Pues hombre, yo creo que como casi toda la vida, ¿no? Todo tiene cosas buenas y cosas menos buenas. Eh, lo, lo, lo bonito lo bueno sería que se compaginase unas cosas con otras. Es decir, que, que si hay determinadas ciudades del toreo que, que piensan que, que que están obligados de alguna manera para dar la cara de ir a plazas que antes no iban, bueno, porque se rodearan de otro tipo de toreros que sí que han ido toda la vida a ellos y que sí que han contado con ellos y que, y que lo necesitan como un trampolín, ¿no? Si se diera eso, sería ideal. Bueno, eh, pues como te digo, tengo cosas a favor y cosas en contra.
1: ¿Y qué le vendería Luis Miguel Encabo a una de las actuales figuras del toreo para coño, que se apuntase a una corrida de, de Baltasar, Iván?
4: ¿Qué, qué, ¿Qué le vendería?
1: Sí, ¿qué le dirías? Oye.
4: No, no, no. no, no. Yo creo que los toreros, la ciudad del toreo, torean lo que quieren. Eh, entonces, simplemente, oye, que ten, yo haré mi trabajo. Un, pues con la mayor honestidad posible, eh, y, y ojalá haya algún día también oye, la figura del torero de estas veces que dice: Vamos a hacer una gesta. Bueno, pues que digan, piensen en Baltasar y Iván como un toro que, que, además de encastado, es un toro que, pues eso, que es bravo, que obedece a nuestros trastos, que va hasta el final, que, y que oye, y que exige, y que exige, no Y yo creo que hay toreros, eh, figuras del toreo a día de hoy, que están más que preparados. Para, para poder eh, enfrentarse a, a corrida a toros de estas que denominamos un poco más, uh -huh. más exigentes.
1: Luis Miguel, por último, ¿vas a seguir también en el CITAR de Guadalajara o, o estas labores al frente de Baltasar Iván? Sí, vas a poder cumplir? No, sí, si
4: es una de las cosas que hablamos con Cristina. Eh, afortunadamente voy a poder seguir haciendo todas las mis actividades que hacía antes con la, con la misma frecuencia y todo bien. ¿no? Tanto uh -huh. en la escuela de CITAR como en como el apoderamiento de Javier Cortés... Eh, pues lo, lo haré, lo, creo que todo es compatible.
1: Pueblo Miguel en Cabo que haya suerte en esta nueva etapa, tanto para ti como para la ganadería de Baltasar Iván, que creo que será una buena noticia para la fiesta de los toros. Muchas gracias por estar siempre aquí en el albero, gracias. la cadena COPE.
4: Gracias a vosotros, un abrazo.
1: Sixto Naranjo,
3: el albero
0: COPE, estar informado.
1: Bueno, pues Valdemorillo, una ganadería histórica como Valdasar No está mal el, el ratillo que hemos estado
0: echando aquí. Ahora qué pena que no haya todos para Madrid. Sí. año que debería volver San Isidro, Baltasar es una de esas fechas. Claro.
1: ¿no? De esa ganadería Por lo que, menos para los friki ¿Qué llama? Bueno, hoy ha dicho cinco... Bueno, podemos ir a Vic, podemos ir a Teruel y luego las novilladas, ¿eh? Yo en Villaseca la Sagrada todos los años es una de las ganaderías no. con las que disfruto una barbaridad, ¿no? Porque... ¿Y los toreros. Raro es el... Decir. Sí, pero fíjate que luego también tiene muchos problemas allí cuando tiene que colocar la ganadería Baltasar Iván pese a que es la triunfadora año a año. Siempre.
0: Las cosas porque, de... pica, porque tiene picante Es interesante, no es como otras No, que son grises, son muy grandes Pero luego están podridos Yo sobre todo no. me
1: acuerdo de ese toro de provechoso El año pasado que le tocó a la de Góngora En Navas del de Rey Antes cuando lo has dicho no,
0: Recordaba el toro, pero no recordaba quién lo había toreado Que eso suele pasar con muchos toros de Baltasar Iván ¿Te acuerdas del toro y del torero? No, no te
1: acuerdas tanto Y creo que fue uno de los grandes toros que vimos en esa Copa Chen el año pasado Y oye, nos alegra la era de Baltasar Iván Y que en la línea tiene que ser esa A ver si este año también la ponen pues eso. Oye, sí, que sí, vamos a un ratito a Sevilla, ¿te parece? Bueno Allí, no allí están, se les ha acabado los dedos de una mano y han tenido que empezar a utilizar la otra para contarlas las tardes, que dicen que va a estar Morante y Juan Pedro, en Juan Pedro. <risa> eso ya te gusta menos. <risa> bueno, pues para hablar de todo lo que se está cociendo en Sevilla, de cómo está el guiso que prepara la empresa Pagés, tenemos a nuestro compañero de coputrera, a Manuel Viera, allá al otro lado del teléfono. Manuel ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal?
5: Buenas tardes compañeros. ¿Qué tal? Deseando estar con vosotros.
1: Que se han acabado lo de una mano, ¿no? Ya Morante ya se cuenta por medias docenas, como los huevos en los cartones.
5: <risa> sí, 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 fíjate tú. Eres el, el vertebral de la Feria de Sevilla, ¿no? Bueno, de la Feria de Sevilla y, y de San Miguel, porque San Miguel no, no sabemos todavía cómo va a terminar. ¿eh? aquellos quieren, quieren por lo menos alargarlo un poquito, no sé mm. si será con una corrida, con dos corridas, todo eso va a depender de la Real Maestra de Caballería de Sevilla, que, que es la la que tiene el sartipo del Mango, y, dirá y lo que pretende, lo que pretende Ramón Valencia, que es acortado un poquito la feria de abril y alargar un poquito más la, la feria de septiembre sobre todo. Pensando en cómo, cómo esto sucedió, lo que sucedió en este septiembre pasado. ¿no? Sobre todo porque yo, Manolo,
1: decía al principio en el editorial que, que me preocupa, ¿no? A ver cómo va a ser la respuesta del público. Los abonos han dejado de ser imprescindibles. Ahora ya cualquiera busca los carteles buenos y hay entradas para, para cualquier tipo Y en Internet. Y en, sí, sí. Bueno, en, no, su hotel, antes, en tu casa sí. compras tu entrada en Madrid, en Sevilla. Y eso, claro, repercutía en esos primeros festejos. Lo vimos en el año prepandémico, no, como la, los primeros carteles de la Feria de Abril, incluso sí, sí, sí. es en esas semanas de farolillos en los que normalmente ya el aficionado y el gran público sí que acudía en masa a la plaza, ha dejado de, o dejó dejó de ir y, y, y bueno, pues a lo mejor una solución es esa, no, eh, quitar festejos de, de ese primer tramo de Feria de Abril para incorporarlos luego a septiembre y hacer unos fines de semana un poquito más amplios.
5: Sí, sí, sí. Bueno, la, la feria que se proyecta creo que es así, ¿eh? Mm -hmm. la, la, la feria que se proyecta es una feria de carteles muy rematados, muy de figura, y me temo que solo y exclusivamente va a ser la corrida. Esa corrida que se hace siempre antes, que, que está entre el fin de semana, entre el domingo resurrección mm -hmm. y, y después el, el ciclo continuado, pues esa corrida será una corrida de oportunidades y, mm -hmm. y ya está eso será el domingo, eh, el, el abono se, se inicia el, el, el día 17, que es el domingo de resurrección, y me temo que, que esta corrida será una, una sola corrida en el domingo siguiente, que será, creo que, que creo recordar, un 24, 24 sí, claro. de, de abril, porque después el ciclo continuado empezará el día 27 y, y se, se espera que termine el día 8 tal y uh -huh. como es el proyecto de feria, el día 8 de mayo. O sea, que sería empezar Pero... el miércoles de preferia, claro. Claro, o sea, una, claro, un, o sea, una una
1: preferia más corta que de lo habitual, ¿no? Que solía empezar. Claro, más,
5: más corta y con carteles, eh, como tú bien dices, como decís, eh, unos carteles donde esté el tirón popular de, de, de la gente y el aficionado, porque efectivamente el abono, eso ha pasado a otra historia. ¿eh? O Pero... sea, ahora la gente, pues, eh, cogen su, sus corridas esenciales y, y, y van a este tipo de corridas, punto, se terminó. Yo creo que la el abono será el abono de siempre, más menos, pero que el abono de Sevilla creo que no se va a recuperar, pero, pero sí, yo creo que nunca.
0: Pienso yo, Manuel, que a lo mejor ahí en Sevilla es un sacrilegio no tocar eso, pero yo creo que para el aficionado es mucho más bonito y mejor probar a las figuras, pasar el examen de Sevilla a principio de temporada y luego también pasarlo a final de temporada en San Miguel, en ferias más largas. A mí me parece mucho más interesante como aficionado, no es lo tradicional... Pero es que de tradicional en el toreo queda ya poco. Igual hay que darle también sí, una Sí, pero vuelta.
1: escucha, Sevilla siempre... no O sea, en San Miguel no ha sido un problema para las figuras. Yo creo que bueno, es siempre verdad. han ido, ¿no? Donde sí, pero que más, más,
0: que sí rivalicen. Sí, que... hombre,
1: o que sea una feria un poquito más amplia, ¿no? que no solamente A ese mí me parece, que iba... vamos,
0: la que vimos este año estuvo genial. Sí, hombre,
1: pero un era, bueno. era porque los carteles de, sí, es, obviamente. de abril los pasaron a, al mes de, de septiembre. Pero sí que es verdad que, que, bueno, pues oye, si tenéis la oportunidad de ver a las figuras tanto en, en primavera como en otoño, pues hombre, siempre es una, una buena lo que está claro que si se confirma esas seis tardes de Morante, yo no sé si ya no hay excusa para que abra por fin la puerta del Príncipe en Sevilla-Morante, ¿no?
5: Hombre, debe de abrirla. Con seis tardes debe de abrirla, eso está claro. Lo que pasa es que las corridas, las corridas son las mismas. Yo ahí, está, cuando, ahí está, cuando, ahí está. Hay que a llegar, Manolo. Cuando, Claro, es que cuando estaba escuchando con lo de Baratazá Iván, me estaba dando una envidia tremenda, ¿no? Porque fijaros cómo está el, el Campo Bravo, ¿no? Donde hay tantísimas, tantísimos hierros, tantísimas ganaderías que por no lidiarse están acabando con ellas, porque son siempre las cinco o seis o siete o ocho o diez de siempre las que, la que piden las figuras, las que piden los que torean. Y por eso en Sevilla, pues eh, si os fijáis en las ganaderías que están anunciadas, pues quitando Miura y Victorino Martín y la de Terrestrella que ha pedido que ha pedido este año Morante de la Puebla, pues las demás son las mismas incluso con dobletes, ¿no? O sea, eh, eh, va a matar Morante seguramente dos de Juan Pedro, una en, en abril y otra en, en, en septiembre y y también hay doblete también en otro tipo de ganadería, la de Victorino Martín y Victor, y y Victoriano del Río, yo no sé, pero se decía que incluso se apuntaba Morante a una de Victorino Martín. Que son dos corridas, yo no sé, pero hay un hay un reajuste en Sevilla y, y Ramón Valencia la ha dejado entrever en las últimas comparecencias, en actos y demás que, que se han visto, aunque no se define pero sí la dejan prever pero como ya digo como esto es un contrato que tiene con eh, que están en vigor con la real Maestranza de caballería donde se exigen un número de corrida eh, en la temporada tanto en feria como en san miguel como en verano pues 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 tendrá que hablarlo con ella y las relaciones ahora mismo de la empresa Pajés con la real Maestranza sabéis vosotros que nos sí, no, ¿no?
1: el, el, el iva este el 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 pleito que tuvieron que lo ha ganado la, la real maestranza no eh, pues ahí no sé si tú crees que están muy deterioradas las, las relaciones entre propiedad y administración
5: hombre tal tal y como tal y como ellos demuestran parece parece que no pero yo creo que es un, un protocolo de, de, de hacerlo bien y de buenas de maneras buena no imagen, de cara al público de buenas maneras de, 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 exactamente de hacerlo bien de dar buena imagen entre ambos. Pero, hombre, la, la maestranza de caballería está muy molesta. Eso sí que se eso sí que se sabe. Y nosotros, te digo, nosotros los medios de comunicación que tienen poco acceso a, a, a lo que es la, la, la maestranza en corporación, pero sí, particularmente, con algunos de los maestrantes que se tiene un poquito de más amistad, pues se les nota, ¿no? Pues, eh, lo vimos eh, también en, en el, eh, ahora en este último acto que ha habido en Sevilla con darle la, la vuelta al ruedo a, la, a, la, a las cenizas de, de Jaime Otto y pudimos hablar con alguno de los maestrantes. No es que la cosa esté mal, pero, pero se ve que hay un malestar general, ¿no? Y se está esperando al, al 2025, que creo que termina ese contrato de 90 años que tiene la Real Maestranza con, con la empresa Paqués y a ver qué pasa. ¿no? Incluso por aquí se habla y hay rumores en quién lo que piensa la maestranza de, de, de aquí en adelante para ver quién puede gestionar la plaza de todo y de qué forma se puede gestionar si la puede gestionar la propia maestranza nombrando un gestor y a ver es si fin, queda a, a ver mucha... si queda
0: algo por gestionar en 2025 yo lo veo 2025 lejísimo <risa>
5: también lleva razón tal como están, tal como están las cosas hay que, que, que fijarse en el presente este no la miseria en el más inmediato futuro la cosa está fatal ¿eh?
1: mm. y Manolo que lo publicaron nuestros compañeros de, de Mundo Toro esa lista de, de ganaderías eh, que oficiosa todavía porque no está confirmada por la empresa no con esas dos corridas que comentabas de, de Juan Pedro también otras dos de Matilla las dos de, de Victoriano pero el resto no se sale mucho más allá no quitando el debut del parralejo esa corrida de Torre Estrella que parece que, que ha pedido Morante, como el año pasado la pidió en, en Huelva, se sale un poquito del cesto la, la, ganadería del Puerto San Lorenzo, en Casta Tanasio Lizardo, pero el resto, sí, bueno, pues sí. es un poco más de, de lo mismo, ¿no? El aficionado cuando, mismo, cuando, claro, cuando habláis es allí que ¿qué, qué se comenta, ¿no? Porque claro, a lo mejor al final es pues eso, el sol de cabello decimos de los carteles no solamente se circunscribe a la lista de toreros no es que también muchas veces son las mismas ganaderías. Siempre, y las mismas plazas.
5: Sí, pero claro, pero, pero, pero lo que te decía antes, esto, eh, están las mismas porque son los mismos toreros lo que torean claro. <ríe> Si es que no, si es que no hay otra cosa. Si es que si es que tú ves lo que ha pedido Morante y, y Morante, aparte de, 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 de la divisa de Torre Estrella, tiene hermano Jorge Jiménez, tiene Jantilla, tiene un del Pudillo y tiene lo de Juan Pedro, ¿no? Bueno, ¿en y que si Torre Estrella es Torre, no es Torre
0: Estrella, que, es que también ahora parece que Torre sí, claro, Estrella ahora cualquier es... Cosa sí, sí, que ya no sea de las cuatro... De Saltillo, no, claro, claro. Que, que... Bueno, Torre,
5: Estre... Torre Estrella sabéis que, que Torre Estrella está de esta forma porque hace muchísimos años que las figuras no la quieren. No, y Entonces, al... una figura ahora, pues pedirla pues parece ser que Torre Estrella es una cosa del otro mundo. Sí, sí pero que eso, es un que, toro bueno. Todo claro.
0: Torre Estrella le sale a un Julio, a un Pereira, a un Rey claro, y claro. le forman el taco que no le va a poner, no pues, lo va a subir claro. a, la, a la grada. A,
1: a mí hombre de la lista de ganaderías está claro que a mí lo que me chirría son las dos tardes de Juan Pedro Doménech, ¿no? sobre sí, todo cuando oye si dices mira que Matilla va con dos corridas, pues, oye pues el año pasado en esa feria de San Miguel eh, he hecho una buena corrida de todos. está también hecho una buena, buena corrida de toros, o sea bueno pues es una ganadería pues que oye ha demostrado sea quien sea el propietario bueno que está en un buen momento del Río, pues me parece también, oye, que es una ganadería que, que lleva ya no, no suele ya, ya es, es un seguro de vida, ¿no? Hay muchas ferias. <risa> Pero claro, a mí Juan Pedro, pues, no sé, o sea, yo creo que hay que replantearse ciertas cosas, ¿no? Que no pasa nada, oye, que si va una tarde, pero el incidir, ¿no? Y además sobre todo porque dice, joder, es que no, no es justo, ¿no? Con otros ganaderos que, que, oye, que han demostrado, ¿no? Que hay otras ganaderías, o incluso cualquiera de la, de la lista, que. Claro, no sabemos también si tendrán algún dos corridas o no, pero el, el incidir sobre, sobre el error, ¿no? So, sobre el mal juego que ha dado Juan Pedro Domecq, me parece un poco no sé si decirlo grosero pero pero sí un poquito que no te que la razón
5: no lo igual no la ta, acaba de entender y igual
0: también tienen 90 sí. años de contrato con Juan Pedro
5: <risa> no yo creo que es que, que te la piden y te la exigen sí, sí, claro eh, eh, yo los tiro por ahí no no creo que que si si hubiese si hubiese quien no la quisiera pues pues entonces no se sé, no se daría pero pero es que la piden y entonces van a torear los mismos. O imagináis los carteles, los carteles van a ser los mismos. Van a ser las cuatro figuras, las cinco figuras, quitan, poniendo ahora a, a Urdiales, a Emilio sí. de Justo y, y bueno, el cartel este que, que se va a dar prácticamente en todas las serie de España de Volante, Volante, Aguado y Ortega, con, con ¿no? Aguado y Juan Ortega, con Urdiales, en alguna cabra, y quitarán a uno, para donde a otro. Pues es lo único que varía, ¿no? Después hay toreros que que, 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 no, que no entran en Sevilla y que no van a entrar en Sevilla, ¿no? Y, y lo que hablamos y, con, y esa, y con Alejandro sí.
0: Marcos, que ese es el problema de muchos claro, toreros de ese claro. corte, que es que el morante Ortega-Guado va a ser el Ponce Juli-Manzanar de hace unos años. Va a ser eso, muy difícil entrar sí, en sí. ese circuito y contando que hay menos festejos, y todos quieren eso, va a ser difícil. ¿Y por dónde van los tiros claro. del
1: cartel de Domingo de Resurrección, Manolo?
5: el cartel cómo
1: el cartel por dónde va el derrotero está lo que está claro es que Morante va a estar no no, no en ese lo, que,
5: lo, lo, lo que has dicho el cartel del domingo de Resurrección creo que, que está totalmente cerrado ¿eh? sí. creo que está como no se saque de la manga y quita uno y pongo urdiales que, que, sí. que, que está ahí en la rumotología general pero el cartel del domingo de Resurrección va a ser el mismo que se va a dar el, el sábado anterior eh, el sábado Santo en, en la línea sí. eh, la reinauguración de la Plaza de todo de la vida que es Morante Juan Ortega y Aguado, bueno, ese, ese es el cartel. Pues, que lo que pasa es que hay, hay, hay está urdiales que que tuvo un triunfo importantísimo en San Miguel en Sevilla y, y que ahora mismo pues pues tiene muchas bazas de entrada ahí. Pero yo creo que que a, a Juan Ortega, Morante es indiscutible, ¿no? Sí. El, el Domingo de Resurrección. Sin Morante no hay Resurrección. Sí, 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 es indiscutible, eso no lo quitan de ahí Esa era igual que cuando Curro estaba en activo que era que se llevó años y años y años, en el domingo de resolución estuviese como estuviese, y más ahora, ¿no? con la temporada que bueno. está chamorante antes en el 2021 encima, y cómo está y que de la forma que está pues, pues yo dice seis tarde por cada pedido, seis tardes, mm. si pide diez le dan
1: diez. ¿no? <risa> Oye, eh. sí si es, si es curioso, ¿no? que, que la irrupción de, de Pablo Aguado y de, de Juan Rutega para ese tipo de cartel, otro que era fijo en estos últimos años, como es Roca Rey, ¿no? y nadie se acuerda de él, parece... ¿no? Sí, pero, muy, sí, pero sí. Roca Rey no ha tenido la fuerza en Sevilla, ¿no? Y oye, me acuerdo de una corrida de cuyo que estuvo a punto de cortar un rabo, ¿no? Y Vaya, y, 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 y oye, que es un torero que que, que que estuvo durante años además apoderado por la, por la empresa Pajés o sea, por, por Ramón Valencia. Y parece que ha perdido un poquito de fuerza ahí en Sevilla, ¿no? Porque pero, a lo mejor hace unos años sido indiscutible decir, a... Roca.
5: Pero tú conoces Sevilla, asisto, porque tú uh -huh. conoces perfectamente a Sevilla porque has venido a Sevilla todos los años. Y Sevilla, cuando le da por una cosa, le da por una cosa. Y Sevilla ha visto a a tres toreros, que que, que es del gusto de, de, de esta tierra, aparte de que sea, evidentemente, guste porque es ese toreo puro y de naturalidad, y ese gusta en todos todo, todo sitios. Pero aquí en Sevilla la ha dado por estos tres. Y estos tres, y si encima lo han demostrado y encima lo han hecho en otras plazas, pues son indiscutibles. Y Rocco Rey es un tipo de torero que sí, que evidentemente que tiene su público, que tiene su gente, ha dejado de ser apoderado también por Ramón Valencia, claro. y pues es, en todas esas cosas también, pues, quiera que no quiera, la cosa cambia, ¿no? Y que no ha evolucionado, y, directamente...
0: no ha evolucionado. Claro, yo lo y, he dicho algún día, y, que rocarrey yo creo que ha tocado techo ya, y dices y que el cartel de hecho, es de además, Sevilla, pero el morante Ortega y Aguado, yo creo que ahora mismo en Madrid rocarrey llenará... La gente iremos a verlo, pero a los que queremos ver, yo creo que es Aguado, y a Juan Ortega y Morantes los que tenemos ganas de ver en Madrid. Antes era Roca Rey, que viene Roca, el día de Roca, es el día señalado, el día de la reventa. Yo creo que Roca ya, en fin... El año pasado le hizo daño.
1: Eh, esta que está pandemia y el año pasado yo le vi un par de veces en el que le costó, yo me acuerdo la tarde, por ejemplo, aquí en Madrid, en la Puerta de Madrid, en Colmenar Viejo, que no sí, termine yo de verle redondo, ¿no? Es verdad que luego triunfó en su segundo tour, pero en el primero yo nunca había visto a Andrés de, bueno, pues un poquito frenado, ¿no? No sé si no ha evolucionado, como dices tú, Julio, pero, pero sí ha frenado, ¿no? Como que le había caído una losa encima no bueno, sí por culpa de la pandemia, por la irrupción de nuevos toreros que, que le han eclipsado, claro, es ¿no? El, antes el, el de la
0: pandemia ya llevaba mucho sin torear, porque frenó en julio, creo que sí, en sí, San claro. Fermín, se pegó
1: Dentro mucho del, tiempo, del, sí. del golpazo de Pamplona. avenida de la
0: Puerta Grande de Madrid pegó el frenazo, y ese Roca Rey, sí, a lo mejor alguna tarde eh, en mi pueblo, pero en las plazas importantes, yo creo que no ha vuelto ese Roca. Hmm.
5: Aquí, aquí en Sevilla, el, en ese triunfo importante que tuvo Pablo Aguado en el 2019 el de la Puerta del Príncipe, con las cuatro orejas, ahí uh -huh. le pegó un remorcón y, y, y ahí se dejó notar. ¿eh? Sí. Ahí ahí ya empezó a, a, a un poquito a, a venirse abajo. En cuanto al a, a tema de, de, de la afición, en ver a, a un torero que... que, que, que bien sí, sí, se fue de foco, techo, no se fue de foco, techo,
1: se fue de foco de la afición. Pero ya,
5: ya, la cosa, ya la cosa cambió, uh -huh. ya. Y, y, y yo creo que, que lo va a tener difícil. Hombre, va a estar, va a estar en todos los ciclos importantes este año de, de, de aquí, ¿no? pero pero lo va a tener difícil en el número de corridas uh -huh. en los triunfos, sobre todo compitiendo con un tipo de toreo que, 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 que es diferente que, que no que, que no es habitual y, y que eso la, la renovación empieza a gustar uh -huh. y, el, y y es que el escalafón de, de matadores está, está ya para para decir, venga la mitad y dos <risa> y venga, que vengan otros ¿no?
1: oye, es siempre que, lo mismo oye, eh, oye en la radio no nombrar, y, pero... y que las, la jubilación anda tan complicada que dice, no, no, me, no me jubilo por si acaso <risa> Bueno, que la verdad que, que es un placer hablar de todo siempre contigo, Manolo, que estaremos muy pendientes de todo lo que va sucediendo y ya que algunos no hablan fuera de la, de, de la plaza, por lo menos que hablen dentro, ¿no? Cuando les toque su oportunidad. <risa> un fuerte abrazo, Manolo, y que seguimos en contacto.
5: Un abrazo para vosotros. Buenas
3: tardes.
1: Bueno, Julio, semana de transición morante en Valero de la Sierra, este fin de semana.
0: Ah, sí, es verdad, que yo era el sitio que empezaba de... ¿Cómo le gusta bueno, claro. ahora, al Morante de ahora le gustan esos festivales antiguos ¿eh? Sí, sí,
1: los saborcito allí en la sierra de. de pero Bejana. queremos saberlo en Madrid
0: Bueno, ahí está muy bien y tal, pero yo quiero en Madrid, en Madrid. Valdemorillo Morillo <risa> también, bueno, en fin pero bueno. El día completo de, de Tres Puyazos lo echaremos también <risa> en Valdemorillo, Morillo pero, <risa> pero que llegue ya San Isidro
1: Pues eso es lo que queremos todos, Julio, hasta la semana que viene Hasta Muchas el miércoles. Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que nosotros volvemos en la próxima semana, el próximo miércoles aquí en el albero. ¡Feliz semana!